0: Podcast fra NRK. For første gang i spillets historie så har 13 årgamle Willis Gibson også kjent under spillnavnet Blue Scooty runna dataspillet Tetris. Vi kan høre hvordan det hørtes ut. Ja, Willis Gibson holdt på å besvime da han fikk spille Tetris til å bryte sammen det han fikk så mange poeng. Og i år så fyller altså dataspillklassikeren der man ska få fargerike brikker til å passe sammen 40 år. Erik Fossund, du er ansvarlig redaktør i Press Pressfire. Velkommen hit til Studio 2. Takk for det, takk for det. Hvor stor bragd vil du si at Willis Gibson har gjennomført här <laughs> i det klippet vi hørte?
1: Ja, altså det er jo ingen andre som har gjort det før. Uh, og... En skulle tro at Tetris, for dem som vet hva det er, at det er et spill som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Men det visste jo seg at det gjør det jo ikke. Det stopper jo faktiskt på ett punkt.
0: Och det punktet er han klart å finne?
1: Det punktet er han klart å finne. Og det var en lang, lang vei, nesten 40 år, den versjonen av spillet som har blitt spilt her også. Og at en 13-åring tar det liksom helt til slutten, det er ganske kult.
0: Og vi skal snakke lite mer om detaljen i hva han egentlig har gjort mm. det, men så kan du si litt mer om hva slags spill Tetris er for de som aldri har vært borte i dette?
1: Ja, så Tetris eh, er jo det er en dataspillvariant av et gammelt eh, jeg vil si sovjetisk eh, puslespill eh, som går ut på sett sammen eh, Tetroniminos, som sånn heter det, som er en, eh, en figur av fire firkanter. Eh, I spillet ramler den ned fra toppen. Eh, du skal lage en hel linje, og da forsvinner den. Eh, og det er egentlig hele spillet. Eh, og det er et litt sånn, et sånn antispill, fordi hvis du gjør det riktig, så forsvinner alt. Eh, hvis du gjør feil, så blir det verden igjen, og hvis du har nok fel så fylles spillbrettet opp, eh, og det er game over hvis det når toppen. Ganske enkle greier.
0: Ja, ganske enkle greier, men likevel også spennende i nesten 40 år da. Mm. Men vi, skal, vi går tilbake til denne spilleren Willis Gibson, som da endelig klart å, å runde det. Hva, altså, hva var det egentlig som skjedde i det han uh, klarte å runde spillet? Altså, han
1: spillet en uh, veldig gammel versjon av spillet, uh, på den aller første Nintendo 8-bit-maskinen, uh, som kobles til en kasseteve, og man sitter og spiller med en veldig, uh, etter dagens standard, uh, simpel kontroller. Uh, og gamle spill hadde ikke veldig mye minne å jobbe med uh, sannsynligvis så er uh, et vanlig headset i dag har mer prosessorkraft enn det den første Nintendoen hadde uh, og da uh, måtte lagres så lite som mulig uh, på minst mulig plass og når du når et visst punkt uh, når din telle spiller telle opp, telle opp, telle opp, opp så fylles minnet og til slutt så viser det seg i Tetris at når du når et visst nivå så det krasjer
0: hele greia. Spillet blir ferdig. Så det har han på en måte runda spillet med fått det til å bryte sammen. Ja. Men altså har dette spillet egentlig noen slutt, altså er det egentlig lagt noen slutt til dette spillet i det hele tatt?
1: Nei. Nei. Og det er litt sånn symptomatisk for litt gamle spill er at det her var et spill som skulle spilles for alltid og de tenkte egentlig ikke på at nå kom kommer til å være god nok til å komme til det punktet der hele maskinen var en brutt sammen.
0: Men har denne Willis Gibson brukt en spesiell teknikk for å få det til akkurat nå da? Eh,
1: både ja og nei. Altså han har spilt spillet på helt eh, vanlig måte. Eh, men Tetris er sånn at når du, hvis du tar vekk ti linjer så går spillet litt kjappere. Altså 10 nye linjer så går det enda kjappere og så kjappere så kjappere og kjappere. Og når du når nivået 29 så går spillet så fort at du kan ikke trykke fort nok på kontrolleren til å flytte brikken til der den skal være. Eh, og det var taket på spillet før men så har opp gjennom årene så har folk funnet nye måter å spille på. man fant ut for eksempel at hvorfor skal man trykke ned på knappen så fort som mulig når man kan heller slå kontrolleren opp i fingeren fordi det gikk litt kjappere. Altså folk hold da kontrolleren opp ned, legg litt press på styrekorset og så tromme man med fingrane på baksiden av kontrolleren. Og da går det litt fortere og da fant vi ut at kan vi komme forbi nivå 29. Og så kom da Willis och dro det helt til nivå 157, som viste at der krasjet hele greia. Så da må du være god til å tromme med fingrene i kontrollen sin, da? Ja, fryktelig god til å tromme. Og så går det jo spillet så fort, da, at, altså, det er en bragden, du skal tenke på hvor ska du sette neste brikken. Det går i 10 000 krimm til timen. Den skal tromse frem til riktig plass. Det ska roteres. Og så må du ha en planlegg, liksom, for fremtiden. det en sånn spillsianse som han gjorde der, var nesten tre kvarter lang, med liksom konstant fokus. Det er det ingen som har gjort før.
0: Og dette spillet Tetris spiller altså 40 år eh, i år. Altså er, det, er det tilfeldig, tror du, at denne Willis Gibson klarer å rundespille akkurat i <laughs> jubileumsåret? Altså, det
1: er jo eh, nesten for godt å være sant. Altså, eh, eh, bare det at han er 13 år. Eh, det her er ett et eldgammelt spill. Eh, men det har, eh, det har blitt veldig populært blant yngre igjen gikk egentlig aldri av moten, kan man si. Det er det største spillet i verden, vil jeg si. Og det er, det er liksom kulminasjonen av ting som mange har lært opp igjennom årene. Mange tekniker, teknikker. Det er mange som har undersøkt koden til spillet for å finne ut hva kan man kan gjøre videre. Og da er det litt tilfeldig at det er noe, men det passer jo fint at det føler
0: og så har vi snakket om at det er ett gammelt spill etter hvert. Hvis vi går tilbake til opprinnelsen, hvordan oppstod dette spillet som nå renes som en klassiker?
1: Det spillet oppstod på en datacentral i Sovjetunionen. Eh, Alexei Patnov eh, lagde spillet, og eh, det ble liksom en, en historie seg selv, fordi siden det var Sovjetunionen, så var ikke, hadde ikke han eierskap til spillet. Det gikk jo til staten, eh, fordi det var ett statlig byrå som... Eh, som stod for datamaskinene der ble laget på. Eh, og den versionen av spillet er egentlig det samme som er i dag. Eh, det er ikke så veldig mye nytt som har blitt lagt til i Tetris. Eh, så jeg vil jo si at det er det samme altså at satt Tetris i Tetris. Eh, og Sovjetunionen, eh, eh, på en måte så ble det her det første kommersielle produktet som Sovjetunionen eksporterte. Og det var en stor kamp om hvem som fikk rettigheter og så videre. Eh, og det endte jo da hos Nintendo, eh, som dyttet det inn på sin 8-bits-maskin, og på Game boy og det var i stor grad det som gjorde at Gameboy Boy ble en stor suksess på slutten av 80-tallet.
0: Og i dag så finns det i mange varianter på mange slags forskjellige konsoler, altså mm. er det fortsatt ingen forskjell mellom fra variant til variant av spillet?
1: Det har blitt lagt litt hjelpemidler, man kan nå trykke opp for å legge brikken ned med en gang, altså at den ender opp på bunnen. Man kan også spinne litt mer for å halde ut tida litt, men sånn, jeg vil si at det er samme spillet, er det sånn egentlig. Man skulle lage linja, eh, ikke noe særlig grafikk. Eh, veldig enkelt, men ikke enkelt i det hele tatt.
0: Og denne vi historien om om Tetris-spillet, altså filmatisert og kom på skjermen i fjor, var det det? Hva er det som som gjør vi historien om et spill så spennende, tror du?
1: Nei, altså det er jo litt det der at det er internasjonal politikk rundt det. At det her var første gangen Sovjetunionen eh fant ut att nå kan vi nå kan vi være kapitalisterne eh, og lure USA og Japan og Europa eh, ut på tynnelsen på sitt eget felt. Og det er en ganske intressant historie i hele grad. Eh, det er, eh, Gorbatshov var involvert, eh, store mektige mediemoguler var involvert, eh, Maxwell-familien, eh, det er en intressant historie.
0: Men altså, fikk skaperne dette spillet til slutt i det hele tatt noe særlig kredit for den jobben han hadde gjort med å skape en klassiker?
1: Nei, eh, han gjorde ikke det. Eh, men eh, han som fikk rettighetene til slutt, eh, han eh, var hyggelig. Eh, han, for han ble venn med Alexei eh, og ga vekk halvparten av rettighetene til han til Så det var sånn 2005-2006 så ble The Tetris Company operatet og det er som styr i dag lisensen Tetris, og gjør egentlig ingenting annet enn det. Så han har fått sin rikdom og berømmelse til slutt, heldigvis.
0: Hva slags forhold har du, har du selv til dette spillet?
1: Tetris er et sånt spill som jeg spiller ofte, fordi det er et spill som gjør at man kan slappe av, merkelig nok, så om det går fryktelig fort. Så får man tømt hodet litt når man sitter og spiller, tenker ikke på noe annet, og det er ikke sånn at man egentlig tenker over noe når man spiller Tetris. Man, man får den der tunnelsynet. Jeg vil si at Tetris er et av de spillene som er, er gode i. Kanskje det eneste.
0: Er den tunnelfølelsen, er det en del av suksesshistorien, tror du? At man blir väldigt fokusert på en konkret ting?
1: Ja. Jeg tror ikke det var noe som ble gjort med vilje da spillet ble programmert. Men det er, altså det er noe sånn primalt nesten med det. Man, man bygger og man får slengt feil i flesten med en gang, så man prøver å rette opp, og den, det føles veldig godt hvis det, hvis det er en feil som du får fiksa, og så er det selvfølgelig altså lyder og sånn spiller jo litt inn på det, men det er en veldig sånn enkel, enkel greie som bare masserer de riktige delene av hjernen.
0: Og nå har altså denne Willis Gibson fått Nintendo-versjonen av spillet til å krasje, så da har den på en måte rundet det. Mm. Men dette er jo sånn noe som folk fortsatt konkurrerer i, altså vil det fortsatt ja. være mulig å konkurrere i Nintendo Tetris?
1: Det som er litt rart, er, altså akkurat den versjonen, er den som har vært den de facto konkurranseversjonen av spillet. Eh, som har, eh, altså det er noe utrolig med at folk drar rundt på kasseteva og, og setter opp gamle... Nintendo 8-bits-maskiner for å spille Tetris. Det har fått en liten renesanse i etterkant av denne rekorden nå, fordi nå har folk innsett at oi, det går an å komme til en slutt. Og det å åpne døra for det som heter speedrunning, og det er jo, hvem kan komme seg fortest mulig til den slutten? Så det har blitt en egen konkurransegren i etterkant, og så har det også vært litt myring, fordi de har vært redde for at verdensmesterskap i Tetris og sånn ville ha når folk blir flinke nok, så vil de aldrig ta slutt. Men nå vet de jo at det er faktisk en slutt der også. Og så ska det jo sies at han har ikke nådd den faktiske slutten i spillet. For det har, eh, hvis du får en datamaskin til å spille perfekt, så går det til nivå 255, og han kom seg bare til nivå 157. Eh, så det er fortsatt lite å gå på. Men spillet krasjer jo på ett eller annet punkt midt i deg. Så det er veldig mange som fallgruver, og du må passe på ikke ramle i for å, for å unngå at spillet krasjer.
0: Hvor unikt vil du si at det fortsatt er utvikling og spenning i et 40 år gammelt spill på den måten?
1: Det er, det er nok det spillet som er eldst som spilles mest i dag, vil jeg, vil jeg tro. Men vi har sett at det har blitt mer og mer populært å spille gamle spill, og gjerne av unge som, som ikke var født da spillet kom ut, men som oppdaget det etterkant. Vi hadde en norsk verdensmester i The Legends of Zelda Ocarina of Time, som rundet det spillet, som etterspillet de tar i 20-30 timer rundet. Det gjorde han på 17 minutter. Torje, heter han. Det var, altså, sånne ting blir gjort hele tiden. Speedrunning har blitt en ganske stor del av spillet i det siste. Mange millioner som følger med på, på internet.
0: Vi har altså snakket om at Willis Gibson fikk spille Tetris til å bryte sammen, og dermed så runda han det 40 år etter at spillet ble laget første gang. Erik Fossum, ansvarlig redaktør i spillmagasinet Pressfire, takk for at du kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.